0: 尊敬的诸位长辈啊，诸位朋友，大家晚上好,好。我们了凡四训的课程啊，上一次讲到啊，这个大善跟小善啊，在谈论这个大善小善最后的。总结呀、啊，非常精辟，哦，故志在天下国家，则善虽少而大；苟在一身，虽多亦小。啊，所以这个大小啊，取决于我们自己的心量啊。做每一件事啊，我们是存什么心啊？心量大，福就大。啊，比方啊，我们养儿育女，我们的心境啊，是要把他教育成圣贤啊、栋梁之才啊，来为社会国家奉献。哇，那这样的心量养孩子啊，也是功德无量哦，我们看历史当中。啊，很多圣哲人呢，他们的父母啊，都有这样的胸怀。哦，我们看孟母三迁，为什么这么用心？就是要把它教成圣贤。啊，包含我们办一个企业，啊，做一个事业，啊，就为了自己多赚点钱，还是为了？哎，我做的这个事业、啊、可以成为民族的品牌，啊，振兴民族自信心，可以照顾好员工的家庭，可以落实传统文化，成为企业界传统文化的榜样，哦，让大众都对传统文化有信心。所以每个人办企业得到的福报不一样，因为他的存心不同
1: 。哦
0: ，一般呢、啊，在商业当中啊，啊，我们常常听说“在商言商”。哦，这一句话的意思好像就是说，一定要先把什么摆在第一位。啊，把钱摆在第一位才像商人哈。其实啊，五千年来啊，真正好的商人呢，从来没有这么说过。就这几十年哦、啊，商业界才这么说的。哦，在整个中国啊。啊，商业特别受肯定的啊，有山西的晋商、安徽的徽商
1: ，哦
0: ，他们都强调的是道义。他们说到呢，像徽商讲的“利源起义，由义生利”。意在立先，才智道生这个是老祖宗的教诲。老祖宗重视道德，所以各行各业都出圣贤。因为都把道德啊用在每一个行业，哦，所以在教育界，孔子是代表啊至圣先师。在政治界，尧舜禹汤文武周公是代表。在医学界，啊孙思邈、华佗这一些人都有圣贤的胸怀。都有慈悲的心肠，各行各业哦，包含商道都是出圣贤啊。春秋时候后的范蠡啊，财神是范蠡啊，就是陶朱公、啊、好像现在比较少拜陶朱公啊，可能是这个故事啊，知道的人不多啊。现在都拜关公。哎、欸，也没拜错。关公表什么义嘛？所以义在立先嘛，由义生利嘛，这个没拜错
1: 。哦
0: ，关公是义薄云天呢、啊
1: 。哦
0: ，确实哦，各行各业、啊、都走正道，他才能长久。哦，不只是各行各业哦。当妈妈的也是圣人哦，啊，扮演好自己每一个角色可以成圣人哦。大顺扮演好儿子哦，他是至孝，他成为圣人哦。啊，周朝的三个女子当好她妈妈的角色，啊，这个留明青史，叫三太哦，啊，太姜、太任、太氏三代女子都是圣人。所以周朝出的圣人最多，都是他们教出来的。啊，所以我们称结了婚呢、啊、有小孩的女子啊，叫太太，啊，大家知道意思吗？啊，就是人家叫我们了、啊，女圣人，你好的意思。啊，我们每一次被人家叫，哎，陈太太，哦，就是提醒我们要有圣人。的德行啊，去教育好孩子，哦，那每一次被教一次哦，我们就每一次要砥砺自己，启许自己，哦，勿自暴，勿自弃，圣与贤，可循志，那也不枉啊。我们的祖先呢，留下来这么好的榜样，啊、哦，要透过这个榜样呢。有这样的称谓啊，来提醒我们整个民族的女子哦。您看这个用意啊，多么的有智慧，又爱护后代子孙
1: 。哦
0: ，那在现代啊，商业界我也见到很多，确实啊，有道的企业家，哦、像江苏苏州啊，固德集团。他的董事长吴念博董事长我很幸运啊，这一次到斯里兰卡从第一天呢到离开呢，哦，都是跟吴董事长住在一起哦，所以我常常就可以给他挖宝哦，那他确实啊真的是没有自私自利的心。啊，他办的企业，他听了师长教诲，啊，要把企业办成一个大家庭，要有恩义啊，要有道义，啊，他听了之后很感动啊，就照着做，然后他的企业就叫幸福企业，就是让所有的员工幸福，啊，还要让所有的客户，包含当地的。居民，哦，还有政府都要一起幸福，而且呢，参观过他的企业啊、哦，他们做的很好啊，去学习的已经一千多间了，啊、哦，这个一千多间呢，应该是三个月前的数字，我看现在可能不止了，啊、哦，我跟这个吴董事长联系的时候，啊、哦，他们都在忙着。接待，因为很多认同传统文化的都来他这里啊参观学习，连韩国非常知名的在企业界很有影响的新范氏、哦、都找他呢，到韩国去演讲啊、哦，整个韩国企业界很多重要的人物啊，都跟他见了面了、啊，对他企业经营啊这一份呢。道义的存心啊，照顾好员工啊，让他们的家庭、人生幸福啊，都非常感佩、哦。像他们公司的孕妇啊，啊，吃饭的时候都有特别加菜，哦，都都特别注重啊他们的健康营养，好、哦，所以我看他们。公司的孕妇接受访问的时候说：“想多生几个。”哦，这个时代哦，人都不想生孩子哈，到时候老人的话会比较严重，啊，所以他们这一份爱心啊，啊，让这一些怀孕的同仁呢、啊，胎教做得很好
1: ，好
0: ，而我们想到大学讲的修身。齐家、治国、平天下，不是理论哦。吴董事长没有私心，所以他身修。啊，他这个企业是一个大家庭，他家齐。他底下的人呢有四百多个做义工，哇，一个很大的为社会做服务的团队，四百多个义工啊。这治国啊，他做很多服务社会的事，再加上全国有一千多个企业跟他学习，这个功在国家。现在韩国还有国际间的公司都向他学习，这是平天下，让所有企业界的都重视道义啊，不要争权夺利啊，这个世界才会安定啊。所以这个是半企业都能治在天下国家，好，那当然，吴董事长还有他的团队功德无量啊。不过还有一个人的功德更大，大家知不知道是谁
1: ？
0: 吴董事长的妈妈，是不是？他培养这个孩子啊，所以古人很懂啊，一个国家的。栋梁之才，他的父母父亲去世了，每一年都用这个大夫大官的礼祭祀他的父亲。这个告诉天下的人说，哦、这一个人为国家栽培了一个栋梁之才，每一年都祭祀他。哦，所以古人这个文化都是饮水思源呐、啊，知恩报恩。啊，所以慎终追远，明德归厚。这个追远就是恩德再远啊，都不会忘记。每一个人都念恩呐、啊，这个社会当然人心就厚道啊。哦，就像东汉时候皇帝啊，派使者啊到印度啊，带回来很多啊。佛家的经典教诲啊，当时候有一匹白马啊，这、哦、几万里跋涉啊，最后把经书啊再回来啊，再回来以后啊，累死了。所以第一座寺院叫白马寺。哦，所以我们东汉的祖先呢、啊，连马的恩德啊。都希望呢，长久的纪念，不要忘了这个本，啊，连对马都这么感恩，更何况是对父母、对自己有恩的人，哦，好，所以这个知恩报恩的人生态度啊，一定要深植在自己的心田呢、啊，以身作则啊，用身教来影响孩子，哦，好。那我们看下一个善恶的啊，这个善的分辨啊，我们善的分辨呢有八个角度啊，这个是第八个角度了。好，我们一开始讲善有真有假，有端有曲，有阴有阳，有是，有非。有偏有正，有半有满，有大有小，啊，最后呢，有难有易。何谓难易呢？先儒为克己，须从难克处克将去。儒家很多啊，先哲们呢，都说到啊。克服克己的功夫，要从什么呢？从最难的习气啊，去克服，去下功夫啊、哦！而且呢，这个夫子论为人，意曰先难。孔子在《论语》当中啊，谈到为人的时候呢，也说到呢。要先难啊，先从啊最难的习气呀、啊、去克服，因为人随顺的习气呀，他就是自私自利了啊，他就很难去体恤别人了啊。我们看这个人字这个是会议字，左边一个人，右边一个恶，就两个人。啊，想到自己啊，就能想到他人。啊，其实就是呢，处处能够啊，设身处地。能设身处地啊，要把自私先放下才做得到。有一句俗话说的：“养子方知父母恩。”有没有道理？哎，你们怎么没有反应？你们都是当爸爸妈妈的人呢、啊，这句话还没体会哦。那不行哦，有点麻木了哦。哦，这句话一般自己当了父母了、啊，感觉到了。啊，自己有没有想起啊？十四五岁那个时候，啊，自己想怎么干就怎么干呢，也没有考虑到父母的。情况哦，比方说花钱花得很凶啊，那父母的心在滴血呀、啊，自己那时候一点感觉都没有。哦，现在自己成家了，才知道柴米油盐、酱醋茶全部都要钱。啊、哦，我也是比较钝，后知后觉。啊、哦，我自己领了第一份薪水，啊、哦，我记得是台币啊。一万八千块钱，啊，那个不多了，很少了，啊，我拿着那个薪水想一想，啊，我假如拿这个薪水啊，我的大学也念不了了，哦，而我们三个孩子都在念大学，啊，父母呢眉头都没有皱一下，啊，就不愿意呀、啊，增加我们心理的负担，啊、哦，很多的辛苦啊。很多的生活上的挑战呢，都是父母扛下来的。而我们有这个体会了，能不能时时提醒自己，不能等到十年、二十年以后才知道父母的辛苦，才知道亲人的不容易。应该现在就要练习，啊，设身处地呀，啊，所以儒家讲恕道，这个恕如其心，啊，你能感同身受，慢慢你时时能够体恤别人呢、啊，慢慢就欺辱人道，啊，仁爱的大道。所以孟子讲啊，抢速而行，这个抢就是一开始啊，不断提醒自己要设身处地，不能只站在自己的立场上跟自己的感受去思考，啊，求人莫近焉。哦，你比方太太煮饭啊，炒菜出来，几个先生知道厨房里很热啊，啊，那除非自己去炒一段时间呢，就知道了。哦，啊，不知道的时候呢，炒出来啊，有时候咸东咸西的，哦、啊，所以当太太也不容易哦、啊，忍耐的功夫要很强。啊，有的先生不能够体恤了，闲了一二十年，最后终于罢工了。<笑>你自己煮，<笑>哦，所以真正体恤过的人啊、哦，像我自己，曾经种过菜啊，从种完以后，我吃菜从来没有再浪费过了，一定都把它吃的干干净净。好，那这个树道容不容易？哎哎，请问当主管的请举手。哦，你们都这么客气啊、哦！大家看啊、哦，我们在做下属的时候啊，看着那个主管怎么都没事干，哎，这个也不对，那个做的也不好，哦，批评的很厉害哦。突然自己升官了。升到主管的位置，哎呦，真不是人干的事情。哦，所以要常人换位思考啊，真的不容易啊、哦。所以这个树啊，要什么？要勉强自己，时时哎，我在他的立场来思考事情，就批评就不会这么刻薄。啊，不然真的人没有省察到这一点哦。越批评人呢、啊，越傲慢，越刻薄就不好。有两个老太太啊，在一起谈话，其中一个、啊、唉声叹气啊：“哎呀，我命真不好啊！我那个媳妇啊，都把家里的好东西啊。往他婆家拿啊！啊我今天老拍名啊，啊，老了才逮命啊，啊啊！另外这个朋友啊，两个老人嘛，哎呀，你真可怜呐、啊，真可怜呐、啊！哎、啊，看开一点吧。哦、啊，接着呢，这个可怜的人呢，就问对方呢：“啊，你最近怎么样？”哎呀，我最近很好啊！我女儿啊，嫁出去以后啊，都把好东西啊往家里拿。<笑>你看她当下也没有觉得不对啊、不好啊。人这个呵呵自私放不下啊，啊，占人家便宜都都觉得没什么，啊，吃了一点亏就跳起来了。哦，<笑>好，所以这个。先难呢、啊，要放下自私自利啊，念念为人着想啊，确实不容易啊、哦。但是也唯有能够念念为人想啊，才能扩宽我们的心量，才能是真正有福的人呐、啊。处处只想自己的人，决定没有福气的。你说现在这个人很自私，还挺有福的。那是他祖宗留给他的，他迟早要花光的。哦，所以看事情不能看得太短浅。哦，好。刚刚讲这个难易啊，啊，在佛门有讲到啊，贫穷布施难。他已经很穷了，再叫他布施啊，确实有难度。他生活都很困难了，你还叫他不食，好像要割他的肉了。但是这么难还做得到啊？上天降给他的福报就非常大，而且非常快。我们接下来啊，经文当中有举到例子，哦，譬如江西书翁。舍两年景德之素修，代偿官营而全人夫妇。江西这个地方啊，有一个苏老先生，这个翁就是比较上了年纪的人。他刚好啊，从事私塾教育，那教书本身收入就不是很多啊。他在湖广一带啊，教了两年的书。那这些家族啊、家庭的家长啊，给他的供养啊，这两年呢、啊，景德的这个供养就是素修啊，给老师的供养，他两年呢，啊约着呢，同样是江西的这些教书先生呢，一起坐船呢、啊。回家，回江西去，结果在路上，啊，因为中国有很多大河啊，他们坐河回家。哎，刚好啊，中途休息啊，登岸散步，听到一个妇女啊，哭得很凄凉，他就问她，到底什么缘故？啊，她说我丈夫啊。欠了官家十三两，结果呢，拿我去偿还了。我假如离开了，我的这个孩子啊，没有我的哺育啊，必死无疑啊。所以，我悲痛啊，难以控制。啊，那当然，这个书翁听到这里啊，这恻隐之心啊，就升起来了。啊，他不能见死不救啊！他马上啊就安慰这个女孩，啊，不是安慰这个女子啊，说你不要担心啊，我们船上啊有很多同道，都是我们都是江西人啊，都是在教书的，啊，我们呢每个人出一两啊，你的事情可以解决。啊、他说赶紧啊，赶回来呢。给所有的朋友讲，哎，大家出一两啊！他现在这么痛苦，甚至都有自杀的倾向了啊！大家发发慈悲心，结果一个人也没有应他，因为赚的又不多啊，离家这么久了，大家也都不肯拿出来，结果他也没有办法。狠心说不管，他就把两年的供养啊，全部都给他，啊，帮他解决这个问题。结果呢，离他们家还有九十公里啊，他所有身上的财物全部都没有了。结果旁边的朋友就骂他，活该，啊，谁叫你管闲事？啊，就说说这些风凉话了，啊，有一些比较有良心的人也可怜他了，啊，找他一起来吃饭，因为他没钱呢、啊。而且这个书翁啊，很厚道在哪里呢？人家请他吃饭哦，他不敢吃饱，因为他觉得这些朋友也不是很富裕，啊，就吃一点呢，不要饿扁了就好了。哦，结果。终于到家了，哇！一进家门呢，啊，太太啊，我已经饿了两天了、啊，赶紧煮饭去啊。他太太说：“米呢？<笑>等你拿米回来啊。”啊，他说：“去跟邻居借。”他太太说：“不知道给人家借多少次了，就等你回来还了，没办法借了。”他给他太太讲，他把十三两捐到的事，捐掉的事情。诸位太太、啊，听故事啊、哦，要切入境界，啊，听故事的时候，你就是这一位太太，啊，你先生现在跟你讲，全部捐掉了，你会怎么样？<笑>昏倒。还是给他赶出门去<笑>，哦，结果呢？你看他太太怎么接？哎呀，原来如此啊！相公做了一件大好事，没问题，我有方法，也可以让你吃个饱。好、啊、的，他说我有家常饭可以啊，让你吃饱。啊，他就出去呀、啊，山上挖苦菜、啊。还有苦菜根呢、啊，煮烂还是吃饱了。哦，所以这个书翁不简单哦，他太太更不简单啊，所以他们夫妻叫“领妻成道，助夫成德”。啊，有没有想起我们之前讲的故事？引人杨志成啊，他在监狱里面呢、啊。有一个犯人被打的那个血都喷出来了，他跪下来求情啊！大人啊，别再打啦。上面的人都没有把底下的老百姓去教好啊，不能这么严厉的处罚老百姓啊！上失行其道，民善久矣啊！哦，不能再怪老百姓了。结果很多犯人都饿了好几天呢、啊。他家里都已经快没米了，回去找他太太商量，他太太还是把米拿出来给快快饿饿死的这些犯人哦，所以这夫妻呀、啊、都很不简单、哦。结果吃饱了，啊，那晚上就请了，突然听到窗外传来声音，啊、哦，说。今宵食苦菜，啊，今天晚上啊吃苦菜，叫今宵食苦菜，民岁产状元，明年可以生一个状元郎，你吃不吃？<笑>哦，他们夫妻同时听到了，啊，这个是很吉祥的感应啊，两个人披上衣服啊，向天拜谢。明年生的儿子分，果然中状元，啊，这个江西书翁，啊，啊，接着呢，我们看下一个，与邯郸张翁舍十年所积之钱，代还赎银，而活人妻子，皆所谓难舍处，能舍也。存了十年的钱呢？全部捐掉，啊，这个邯郸是在河北，河北省。这个张先生呢、啊，家里很贫穷，而且啊，还没有儿子，啊，那这个代表什么？命中啊，没有福，又没钱，又没子嗣，没有孩子。然后呢，他拿了一个酒坛呢、啊，就每天这样存钱、存钱、存钱，十年呢、啊，把这个酒坛给存满了、啊，结果刚好啊，他的邻居啊欠的钱，还、啊、要拿他太太啊去抵这个钱呢、啊。而他的三个孩子都很小，假如他的太太真的离开啊，可能这三个孩子啊很难养得活。这个张翁看了之后啊，很不忍心。他有一个动作很可贵啊，乃魔朱夫人，他找他的夫人商量，这是对夫人的尊重。哎，有时候我们做好事哦，哇，很激动，自己就去做了，都没跟另一半商量。夫妻是同体哦，哎，我高兴就好了，反正是好事嘛，啊，他假如不愿意做了，他不就没善根呢、啊？哦，这个不对的哦，这个尊重都要在这些细节的地方，好、哦、像南京啊，居美星。公司的业业种，他当时候把他公司很块很大一块地啊，还有建筑物拿出来盖传统文化中心啊，他要捐呢、啊，这么好的念头，他第一个考虑就是我先找我太太商量，找完太太再找父亲商量，啊，都理解了，都支持了，他才去做。啊，最亲的人都应该处处能。设身处地，能尊重对方，哦，哦，所以不能做好事哦，就显得强势啊，这样会让人家反感，不能接受哦，所以这些夫人都不容易，看到自己的另一半有道德啊，都全力支持他，啊、哦，所以他太太也也认同他。结果呢？要帮助对方啊，一谈钱还不够了。最后，他太太把首饰拔下来，哦，才凑够钱。哦，他的夫人真是有有仁慈之心哈、哦。结果当天晚上啊，就梦到有一个神仙呢、啊，抱了一个孩子送到他们家来。后来就生了洪轩先生，子孙相继登科哦。大家注意哦，相继登科哦，就是后代考上进士的好几代这样传下去哦。哦，所以你的首饰要不要拿出来？啊、哦，不是，哦、我、哦、我的意思就是说，该帮助的人就。啊<笑>、哦，好，所以这个叫难舍处。人舍啊，都是所有的积蓄拿出来啊。接着呢，我们看到如镇江敬翁，虽年老无子，不忍以幼女为妾而还之灵，此难忍处能忍也，故天降之福亦厚。所以越南的。事情能做到，上天降的福，铁定是越厚啊。所以容易的是福没有那么大；难的是福就厚。这个镇江在江苏啊，镇江好有一个晋先生呢，他五十岁了呢，还没有儿子因为古人呢。他很强调不孝有三呢，无后为大啊，都希望啊能够有好的子嗣啊啊，继承祖先的血脉。他也是教书在金坛这个地方，他的太太呀、啊，看他五十岁了，他也觉得哎呀，在没有为他这个进家生孩子。他觉得也过意不去啊，他就卖了自己的首饰啊，跟手镯，然后买了邻居的女孩，啊，来啊当先生的妾。结果他先生回来了，太太呀、啊，就都帮他打理好了，哦，还。倒了酒啊，在这个房间里面，哦，然后就告诉啊他先生，哦，然后意思就是呢，帮他找好啊这个当他的妾，然后告诉先生讲到啊，我年纪比较大，可能呢。没有办法生育了，啊，这个女子也很善良，啊，我把她买来做你的妾，或许啊可以延续啊进门的血脉，哦，那他先生这个读书人也很老实啊，听了脸都红了，啊，然后呢，这个太太怕丈夫不好意思啊，她就出去了。哦，就把先生啊跟这个年轻的女子啊留在房里啊，他还把她锁起来，哦，他太太还把她锁起来。结果呢，没一会啊，突然听到声音，他先生从窗户跳出来，他把门锁了，他先生从窗户跳出来，然后啊，对着他太太讲，哦，这段话我感觉是感人肺腑。他对他太太讲：“说你这一份心意啊，非常的深厚。不读啊，不只是我感恩你啊，我历代祖先呢、啊、都感恩你、啊。好，但是呢，这个女女子啊，小的时候啊，我常常抱她，我，我她，我是看着她长大的。”啊。他小的时候，我就常常祝福他呢，希望他嫁个好人家。啊，我现在这么老了，又有病，不能娶她，对不起我的良心啊，也对不起她。哦，所以这个读书人呢，不愿意违背自己的初心啊，也不愿意让耽误了对方的人生呢、啊。啊，虽然他们是付了很多钱把它买过来了，哦，结果后来太太看也不能勉强他的先生呢，啊，就把这个女子啊还回家去了。哎，结果奇迹出现了，啊，他太太呀就怀孕了，啊，明年呢就生了个孩子，啊，叫贵，当然呢。他爸爸51岁才生他，那是贵子。17岁啊就考上举人，又连捷就是马上接着又考上进士，十几岁就当就考上进士了，而且当了宰相。哦，这个叫什么？难忍处能忍，能忍什么？忍住自己可能会断的指示呢。忍住女色当前呢，还是能保持她的初心，这个都是很不容易的啊！所以天降之福啊，易后。好，接着啊，经文呢总结到：凡有才有势者，啊，有钱财有地位的人呢。其利德皆益。哦，你有地位的人，他影响的人群多啊，啊，他有一个善的行为，他有一个善的决策，受益的百姓就多了，啊、哦，就像袁了凡先生，哦、他在当县长，啊、哦，他那个县很大。他一个政策减税收，那受益的百姓就可能是成千上万了。所以立德皆益，啊，积德行善呢比较容易。但义而不为，容易而不去做啊，是为自暴，那就自暴自弃了。为什么是自暴自弃呢？他看到人家贫穷。苦难，做事不管呢、啊，他的良心已经被自私、被欲望给障碍，那当然是自暴自弃了。哦，所以啊，俗话常讲啊，舍得舍得，有舍才有得，得了以后要再舍，哦，因为。钱是通货，通你要让它流动、哦，它不流动，所以叫有水施有财，水会流动，跟钱呢、啊、也要流动一样，啊、哦，假如水不流动，它就会发臭，钱不流动会怎么样？积财伤道。积了钱财啊，伤了自己的人道，最后变成什么守财奴？哦，那当然就自暴自弃了，而且自己很吝啬。吝啬的人呢、啊，一定生奢侈的子孙。啊、哦，这个叫人算不如天算。这鄙啬之人，就是很很吝啬的人呢、啊，必生奢难。这个都是因果的循环。哦，哎，这个在民国初年，曾国藩先生的外孙叫聂云台先生、哦，他写了一本书，啊，大家应该听书名啊，就很有兴趣。叫保护法，怎么保持财富的方法？哦，你们回去上网就抓得到了。哦，大家希不希望保保持财富？哦，你们都乐天知命不简单。哦，果然是学了《了凡四训》的人，不用强求。命由我做啊！啊<笑>，保持财富的方法，它里面举到很多。因为他住在上海，那个富可敌国的人，他见了不少。其中有一个姓周的大富翁，从清朝到民国啊，他的财产有多少呢？三千万大洋，三千万大洋啊！假如依现在的马币来算呢、哦，应该是多少？那不得了了，大洋呢？一个大洋可以买很多东西呢。他三千万大洋呢？他说：“我留住财物的方法，就是只要钱进我的口袋，谁也拿不走。”哎，他觉得他厉害啊，他这么积积了钱财。其实坦白讲啊，他是吃福啊，他愚痴啊。但是他祖先留了很大的福给他，他不明理，他有十个子孙，三千万分成十份，每个人三百万。结果不到几十年，他这十个子孙呢、啊，全部。钱财完全败光，甚至有人没有立锥之地，连生活都困难。这个都是真实，聂云台先生看到的结果啊。哦，所以这个积财上道是真的，不是假的
1: 。哦
0: ，所以人呢、啊，这一生要了解到啊，钱财是身外之物啊，生不带来。你们有没有看过哪个人死的把钱带走？哎，还有些子孙还拿个金子塞在，真是哦！哎呀，这个不读书之过啊！这样能干什么？哦，所以人真正啊。能看到人生什么是最重要，什么是比较不重要的，这个轻重缓急你能看得懂，你的人生跟一般的人经营绝对格局不同。好，诸位长辈朋友，人生最重要的是什么？是带得走的东西啦。你的人生，假如能先看到最后一刻，你再来经营人生，就感觉就不一样了。人就是忙忙碌碌，忙忙碌碌,碌，然后忙到什么时候，突然有人告诉他，你还剩下三个月的命，他才想到死这个问题了。其实我们看人生最后一刻啊，基本上所有的人都一样。哎，他当大官或者他是乞丐都一样，最后一刻什么？是不是？对呀、啊，那最后一口气吸不来了，不就走了？两手两脚一摊就没了，什么带走了？连身体都没带走，身外之物带着走。所以人几十年就忙那个根本带不走的东西，不是很冤枉吗？然后忙到最后、啊。患得患失哦，人到老的时候斤斤计较，一块一毛都不拔哦，然后看人家有钱羡慕的要死，看人家子孙当官的每天在那里唠叨，人家一个月赚一万马币呢，哇、哦，那你看多苦，是吧？年龄中，在医院里还抓一把钱，<笑>他安心。所以人看到最后一刻、啊，外在的东西都带不走，只有自己的灵性、智慧带得走。你的人生格局就不一样。啊，你这一生能让你的智慧提升到圣贤境界，你就没有白来了。而且你给子孙呢是大福。啊，孔子、范仲淹，他子孙几千年都受他们庇荫。说有没有智慧来经营人生是完全不一样，而且这一生所做的一切善，通通跟到你的下辈子去。哦，所以人真的明白了，这一生绝不造恶业，为自己的生生世世打算。啊、哦，《三字经》讲的“窦燕山有一方教五子名俱扬”，他活到八十几岁呀、啊。啊，有一天晚上洗了澡，跟亲戚朋友打打招呼，啊，欢欢喜喜跟他们说我要走了。讲完，坐在椅子上，头一点就走了，升天去了。走得多自在！啊，诸位长辈朋友，现在大部分的人怎么走？啊，你有没有见过说？拜拜，一个都没见过吧？哦，但是有人真的办到了、啊，真的办到了，哦，这样的例子啊，现在比较少，但确实有人哇！你看，他生死自在啊，他明白什么？身体不是我，啊，灵性才是我，啊。这个身体是个工具啊，不要变成负担。用八十年不能用了，换一个更好的身体啊，他不会贪着。人为什么死的死不了？他觉得这个身体是我，他他放不下，再放不下，最后还得放下。哦哦，所以现在这些道理啊，能早点明白啊，你经营人生呢、啊，决定是不一样的。好，所以真正明白灵性智慧带的走，那应该用自己这一生的福报来提升自己的灵性啊，来造福社会，来积累功德，这个是完全你以后可以受用的。哦，而且呀、啊，确实，人是取之社会呀、啊，用之社会。哎，这个态度人没有形成，都觉得赚钱是我赚的啊！这句话有没有道理 ？Hello， 钱是我赚的哦，拜托啊！啊，没有人给你买东西，你能赚钱？啊，没有你的员工跟你一起流汗，你能赚钱？啊、哦，没有国家安定，你现在到非洲去，你赚赚看。现在那么多人饿死了，你还每天可以安居乐业，多少的因缘付出在里面呢、啊？所以现在人讲那个话哦，都都太自私了，哦，所以古人说取之社会，用之社会，哦，而且我们也是一天的需要啊。请问有多少个行业在帮助我们？你没有算过哦。你一起床，闹钟是人家卖卖的呢，是不是？棉被也是人家做的呢。哦，你还有蚊帐也是人家做的呢。啊，你站起来那个地也是人家铺的呢，有没有？再来，你要照镜子，镜子也是人家做的。你那自来水，自来水公司也是人。啊<笑>，那请问大家，你从今天睁开眼睛到现在？有多少个行业服务过你了？是啊，那怎么我们从这个社会当中获得的福报，也应该要用之社会呀、啊？怎么会都变成自私，把在手上呢？啊，好，啊，所以这一句呀、啊，“义而不为，是为自报。这个功利社会啊，一百个人当中啊，绝大部分的人都在心性堕落，很可惜啊。这一辈子当了人啊，天地人是并列三才，结果搞成守财奴，搞成欲望的奴隶，冤枉啊！就变自自暴自弃了。哦，贫贱作福皆难。他贫穷没有地位啊，要去造福比较不容易啦，比较困难。但男儿能为师可贵，很难，他却能尽力去做，啊，所以非常难能可贵。好，我们前不久讲到的两文钱，他身上就只有两文钱，他全部布施出来，啊，最后入宫富贵，当了王妃。啊，这个也是难而能为哦。那包含前面讲的十个善行，很多也都是不容易哦，爱到倾其所有啊去帮助人，所以很可贵啊。天降之福亦厚。那从这八个角度啊。来分析什么才是正确的善？其实从根本上看呢，就是从他的存心去判断。心量大就大善，心量小小善。啊，心里面完全的无私，它是真善，它是正端，它是端的善。不是取得善啊，这个念头里面夹杂任何自私自利，那他就不是真善，他是假善，他是趋善的。哦，从根本上看呢、啊，看他的存心。哦，而我们可能会看到很多人修善积德啊，好像命运也没有转。原因呢、啊？是他断恶断的不干净，那他的善也没有办法修得很圆满，好，所以我们这个《了凡四训》第二个单元就讲改过，放在积善的前面是有道理的，啊，这些习气每天还在造作罪业，啊，这个善都漏掉了，啊，所以还是啊要重视断恶，啊，还要积极的修善。好，接着呢，经文又讲了，随缘即种，其类自繁。啊，刚刚因为善呢、啊，已经跟大家讲过了。而我们俗话常说啊，有两件事情啊，不能等。哦，一个是行孝，一个是行善。为什么行孝不能等因为父母啊大我们一辈。我们想回报的时候啊，很可能呢、啊、树欲静而风不止，子欲养而亲不待。而行善为什么不能等？哦，假如我们刚好没有福报了，恶难要现前。你这个时候不积极行善呢、啊，可能路径人亡，你的福报没有了，哇！黄泉路上无老少啊，那就很遗憾了、啊。不只是他的遗憾呢、啊，全家人所有亲人的遗憾。哦，而我们看呢、啊，这个时代啊，功利主义太盛，啊，所以人呢、啊，损人利己的风气比较强。甚至于破坏整个大自然，造的罪业大。所以，做不善，降之百殃啊！这个在尚书告诉我们：做善，降之百祥。这一句话就已经从我们个人的吉凶祸福，讲到整个世界、整个地球的吉凶祸福，就一句话就讲完了。前几天呢、啊，我跟我姐姐通电话，啊，她说啊，我那个小外甥女啊，现在读小学、啊，跑回来问他妈妈，妈妈有没有世界末日？啊，因为现在很多科学界啊、宗教界啊、啊一些预言啊。都有在谈。哎，你们的孩子有没有突然有一天眼睛瞪得很大？妈妈，你觉得有没有世界末日
1: ？哎
0: ，你们要时时的要 stand by 这些答案呢？哈哈。啊，不然你突然被问呢，不知道怎么回答、啊。诶，这些问题哦，问的时候都是教育孩子非常好的时机呢。好，我就跟我姐讲，我说你可以呢，对着孩子讲，你觉得呢？<笑>哦。哎，有时候你一个设问呢、啊，让孩子去思考啊，啊，那当然，你这么一设问呢、啊，你也不能让他在那里想了十分钟想不出来，都快想疯了哈、啊。<笑>哦，你看他想啊想啊，没想出来，啊，都可以随着孩子的反应啊，去跟他交流引导。你接着可以跟孩子讲，啊。你知不知道？灾难是怎么来的？那孩子只看到一个结果，在那里害怕吗？啊、哦，所以觉悟的人都是从原因去下手去防止嘛。迷惑的人不明理，他就被这些结果吓得要死啊。再大的灾难，有些人幸免呢、啊。哦，那那些人为什么幸免？那又不是跟老天爷抽签抽到免死啊，免灾，那他就他就没事啦。哦。所以人世间没有一件事是偶然的，一饮一啄啊，莫非前定哦。所以老祖宗这句话就可以讲给孩子听啊：做善降之百祥，做不善降之百。啊，真正积德行善的人，他不会有灾祸。啊，所以俗话讲，在道中即不在劫难当中。哦，那借由这一个机会，你可以引导孩子啊，人的傲慢感地震，贪心感水灾，鱼吃。感风灾，逞恨心，脾气大，感火灾。这个地球上啊、哦，很多人脾气很大，所以温室效应很严重，温度越来越高啊，冰山都融化了，却不知道天下的安危跟我们的修养有关呐、啊，心念有关呐。啊，所以近代量子力学家他已经研究出来了。啊，我讲这一些，虽然老祖宗这么教啊，现在科学证明了，现代人都学过自然科学啊，学过牛顿定律啊。你给他讲一些道理，他不能印证，他说你拿证据来。对什么事都先怀疑啊，他不相信啊。可是这几千年来，我们炎黄子孙都不怀疑，刚好我们这个时代的人怀疑了，那没办法了。幸好科学家研究出来了啊，像日本江本胜博士做水试验，水是物质啊，人的意念好，它结晶的很漂亮；意念不好，它很丑陋啊。哦，那量子力学家讲的更彻底，量子力学家的开开山皮祖啊。普兰克先生是爱因斯坦的老师啦，过分量吧。哎，你们不认识爱因斯坦吗？你们要认识哦，不然会被孩子笑哦。这学科学的人他不没有不认识爱因斯坦的、哦。爱因斯坦的老师就是专门研究量子力学的，他们这个量子力学最后讲。他把物质哦，哦，你今天一个东西一直分分分分分分，分到原子分子，再分分分，小到什么程度？一根头发的一百亿分之一，头发那么细啊，一百分之一，分分分分到最后最小叫什么？小光子，不能再分了、啊。再分，发现什么？根本没有物质，是意念产生的幻象。所以人的意念产生物质现象。所以，既然意念变现物质现象，那意念改变了，哪有物质不改变的道理？哦，那量子力学这这个认识很重要哦。所以，这个地球坏了有没有救？哎，你们信心很足够。你人意念一改，他的命、国家、世界的命运就改。什么时候可以改？灾难发生前一秒都可以改。哎，这从理论上讲是绝对做得到。好，我举一个例子给大家。他在灾难的当天行善，改了。啊，现在科学时代不举例子，人家不信。<笑>哦，徽商啊，今天刚好讲徽商啊、哦，安徽的徽商啊，王志仁先生， 4 0岁啊，还没有儿子，遇到一个非常会算人家的命的。一个相士，他一看他印堂发黑啊，哎呀，你数月内啊，当有大难呢、啊，可能过不了这一关了。而这个人呢，在当地呢很有名啊，算命算的很准呢、啊，所以王致仁也相信，他就赶紧啊啊，他从商嘛，把一些。人家积欠他的财啊，财物呢，哦，都把它收一收，啊，然后呢，可以交代给啊自己的家人呢、啊。刚好在这个过程呢、啊，他住在一个旅店，啊，当时候啊，连续下雨，啊，那个河水暴涨，他刚好在散步的时候啊，在河边呢，看到一个。很年轻的妇女抱着儿子要跳水啊，就真跳下去了啊，他来不及阻止啊，他赶紧说啊，喊得很大声，哪个渔夫愿意救啊？我出二十斤。哦，那渔船呢、啊、就争先恐后要来救人了啊，结果就给了这个赏金啊，问这个妇人。到底什么缘故啊？要寻短啊，连儿子一起抱着跳河了。啊、哦，他说道啊,啊，我是啊，都当人家的佣人过生活啊，啊，我、哦、我的丈夫啊，当人家的佣人过生活，很贫穷啊。我们呢，养了一只猪，可以卖出去了，啊，才偿还一些债务了。可是啊，昨天有个买猪的人来了，刚好呢，我丈夫出去了，啊，我就跟他谈好之后卖给他，谁知道他拿给我的呢，全部是假的钱，啊，我一想啊，我丈夫脾气这么大，一回来看到全是假钱呢、啊，铁定把我打得半死啊！我觉得呢，很苦啊，不想活了，啊，就抱着孩子跳河了，啊，结果这个王先生呢就很怜悯他，就问他、啊，那只猪卖多少钱，就多给他，说那你你就不要寻短见了，啊，结果这个太太呀、啊，就回去了，刚好她丈夫也回来呀、啊，就哭着把这个事啊告诉她丈夫。她丈夫不相信呢、啊，有这种人吗？啊，就带着他的太太啊，一起去找这个王先生。去找的时候已经啊夜晚了，该睡觉的时候了。结果到了这个旅店呢、啊，这个少妇啊就敲门了，啊，这个王先生呢、啊、披着衣服起来了。然后呢？哦，这个王先生啊，听到是这个妇人的声音啊，就告诉他说：“你还这么年轻啊，我是单独一个男子，啊，绝对不能在夜晚见面啊！你被人家看到了，或者你丈夫误会了，你一生的名节怎么办？啊，就不开门啊！结果啊。”这个少妇的先生呢、啊，听到他这么讲啊，非常感动啊，这个是真正的正人君子啊，啊，就对着房内讲：“你放心，我也在啊，我们夫妻都在啊。”他才把门打开来啊，结果呢，这个门一开啊，突然间听到啊，房间里面呢轰然声响。就是墙壁啊，因为下雨下的太严重了，墙壁倒下来，把他的床给压碎了。这个少妇没来敲门哦，他就走人啦、啊，他就死啦。哦，这是当天的事情啊，他就积行善，救了两条命。而且您看他念念当中都为对方考虑，为他的名节，哦，结果逃过这么一劫、哦。后来呢，又遇到这个算命的，啊，这个算命的一看，哎呀，你气色迥然不同，想必是救过几条命啊，哎，你后福啊很大。他本来没有儿子哦，已经40岁没有儿子。最后连生十指，哦耶，活到九十六岁，哦，这个是这个都是有记载的，所以只要我们用至诚的心行善呢，自己的命运能改，国家甚至整个地球的命运都能改，哦，好。啊，当然呢，孩子问这些问题啊，也可以就近教导孩子啊，面对人生的生死问题。我记得我念初中的时候，我的有一个长者就去世了，我难过好几天了。后来高中的时候，我同学也车祸死掉了，这生死问题啊，哦、这每一个人人生都会面对的，啊、哦，所以要提醒孩子，身体是工具，坏掉不能用了，哦，是身体死了，人的灵性是没有生死的，这不是我讲的，孔子讲的，哎，我讲的你们不相信吗、啊？啊，孔子在《易经》讲的“精气为物，游魂为变”，游魂就是人的灵魂嘛。让孩子从小有健康面对生死，不会畏惧生死。而且要懂得行善不能等，再来面对重大的变变故、灾祸现前的时候。人的心一定要定，不可以恐慌，要从容应对，啊、哦，才能帮助自己呀、啊，才能帮得到很多身边的人。哦，好，哦，那这个包含很多啊，一些重大情况出现，哦，在学校啊、家庭啊，都要懂得。危机处理啊，都要有那个防灾演习呀、啊。大陆08年5月12号汶川大地震，有一个学校啊非常严重，但是伤亡非常非常少，就是因为那个校长非常重视，所以他的学生训练有素，都幸免于难。所以每一个用心啊，都有差别哦。哦好。我们接着呢看下面的经文呢、啊，好像上一次有提醒大家，每一天呢、啊，把自己所做的这些善行功德啊。回向化解全世界的灾难。上一节课有没有讲？啊，你们都没有反应，我今天会很难睡觉。你们今天没有日行一善，啊，上次有讲吧？君之一念，已在天下。这个福每个人都可以修啊，好。所以这个随缘即众，随这个缘分，啊，人生遇到的种种因缘，尽心尽力去做就是圆满。包含我们现在看全世界报纸一打开来，灾祸这么多，我们念念祝福这个世界、啊，这个就是随缘即众、啊、既是救济帮助有缘的众生，那这样行善呢？善有太多太多的种类，把它大约规整起来呀，有十个纲要，十个纲领啊，约言其纲，大约有十哪十条呢？第一，与人为善；第二，爱敬存心；第三，成人之美。第四，劝人为善；第五，救人为己，第六，兴建大利；第七，舍财作福；第八，护持正法；第九，敬重尊长；第十，爱惜物命。我们从这个十条啊，再来对照现在社会。家庭所发生的种种现象啊，都觉得这十条啊，真的是对症下药。这个时代啊，缺乏爱心啊，缺乏对人的尊重啊，啊，缺乏对生命的爱护。哦，现在人杀生呢、啊，杀业很重。啊，现在人呢，不尊重。长辈，现在人呢、啊，都把钱摆第一位啊，没把智慧，没把圣贤教诲摆在第一位，所以这一些啊都是很重要的善行。第一条啊，何谓与人为善？怎么样才是呢？啊，带动大家一起行善。因为这个社会啊，是群居的社会，不能只有我们好啊，那大家一起好。习顺在雷泽，见渔者皆取深潭后泽，而老弱则于于急流浅滩之中，恻然哀之。舜呢，在雷泽这个地方啊，当官。这个在山东，啊，雷泽湖边，刚好看到呢。这个渔夫啊，都抢好的，啊，这个比较深的这个潭水，的地方啊，比较捕得到鱼，而这些老人跟年轻的孩子呢？只能呢，在急流浅滩的地方所以这些壮的人呢都非常这个强势啊，都把好地方占为己有，那代表这个地方的风气啊，都是你争我夺啦那这个地方形成风气，这个地方的人都没有福了，所以恻然哀之，所以舜王明理。啊、哦，他哀悯这些人呢，心性都偏颇掉了啊、哦。他并没有对那些、啊、强势的人生气，啊、哦，争夺的人生气，所以往而与焉。他呢，就跟他们一起生活在一起，工作在一起，然后见到争夺的人，他呢，当做啊没有看到。逆其过而不谈，不去批判他们，这个叫隐恶；见有让者，则于扬而取法之。看到有人礼让了，哇，他肯定他，称赞他，然后效法他，他带动大家效法这种礼让的美德，这叫扬善，啊，隐恶扬善。啊，做了一年呢，积年皆以深谈厚泽相让矣。啊，一年以后，人与人之间呢，都懂得礼让好的地方啊，给对方。哦，所以他改善了这一个地方的民风哦。啊，所以夫以顺之明者，以顺的才智啊。啊，他的智慧，他这些道理他都很清楚啊，岂不能以一言教众人哉？啊、哦，怎么可以不能用一这些话来教导众人呢？但他乃不以言教，而以身转之。他不用言语来教诲人，他用自己的。身体力行啊，来感化人，啊，来转变人的心态啊，转化这个地方的风气，此良功苦心也啊，他用心良苦啊，啊，大家看到这一段啊，尤其舜王的后代啊，要沉船这么好的德行啊，舜王的，请问舜王的后代，请举手。哦，你们没有认主归宗哦，有讲过吧？好，我知道了，没有讲二十一遍啊，讲一两遍不算啊。哎、哦，应该讲一遍你就知道你是宋王的后代啦。来，舜王的后代，请举手。哦，认祖归宗啊、哦！有没有觉得头头顶有点发麻？接上了那个频道了。这个在《了凡四训》包含《论语》《中庸》啊，《孟子》啊，都谈到非常多孟子那个大舜的行持，它的优点太多了。要沉传下来，也不愧为舜王的后代。而我们人生呢、啊，也活了几十年了，看到这一句话，应该有体会。现在这个时代的成人的世界、啊，你用讲的能把人劝通吗？啊，人们不会看你说什么，人们会看你做什么。你真正做到了，才能感动他啊！不然现在有一些说法很不好啊，造成很多人呢、啊、对人性的怀疑啊，都会说天下的乌鸦一般黑。他不相信，哎，人为人好是无私的，怎么可能？所以做到了，才能感动人。啊，我们马来西亚有一个企业家，他说英文教育的，他说到，啊，他第一次听师长，啊，讲课，后来亲亲身呢到县长去听师长讲课，哈，他都觉得呢这个世界上不可能有这种人，哎，他不相信啊。无私无我，他不不相信的。哎，结果那一次到现场听啊听啊，本来坐在后面呢、啊，越听越前面了、啊。最后是佩服老人家一生为整个国家民族啊，为众生啊，他佩服了。哎，最后他也尽心尽力在帮助别人。哦，所以叫做出来、啊、感动人。好，那像师长啊，在新加坡啊，团结九大宗教啊，你不做出来谁相信啊？做出来，人家不得不信啊。哦，所以确实啊，人之初，性本善，但也要透过啊身体力行的人，把他的本善呢、啊，给唤醒。所以接着呢，了凡先生呢、啊，也用心良苦啊，分析到了这个时代啊。无备处莫恃，勿以己之长而盖人，勿以己之善而行人，勿以己之多能而困人。哦，我们今天行善呢、啊，那是我们良心啊，觉得做人应该做的，不要去炫耀，啊，好像要把人比下去
1: 了，啊，不要这样
0: ，要谦虚，啊，然后啊，期许自己。啊，这个社会啊，现在学伦理道德的人少了，人家不相信啊，伦理道德，觉得那是过时的东西，哦，所以我应该啊，效法顺、王，带头来做，啊，八德都需要榜样，啊，孝、悌、忠、信、礼。一廉、耻，请问大家，这个八德什么时候可以做？每一天哦，每一时哦，每一刻哦 ，any time，anywhere， 都可以落实八德啊，成为天下人呢、啊、行善的榜样跟信心，好不好？好，那。<笑>好，那祝福大家啊，今天夜梦吉祥。好，谢谢大家。